0: Marco Antonio, buenas tardes. Buenas tardes a Luis Pardo, a don Daniel, a Radios Libre y Nexus, como siempre a través de ella a su distinguida y la audiencia.
1: Muy bien, vamos a estar en este último día antes de la cuarentena. Eh, se veía bastante gente aperándose en los supermercados, algo que ya habíamos visto, es como un déjà vu, una situación que habíamos vivido en alguna oportunidad cuando se anunció por primera vez la cuarentena para nuestra ciudad. Eh, y en realidad es algo que no, no queríamos que pasara, pero lamentablemente los números dicen otra cosa, diputado Pardo, eh, último día, eh, entre comillas, en normal, en, en fase 2, habíamos retrocedido de la 3 a la 2, en donde los fines de semana teníamos cuarentena, pero ahora la cuarentena y la prohibición de circulación es para toda la semana.
2: Bueno, hay una segunda ola que está en claro desarrollo a nivel nacional. Eh, lo habíamos conversado muchas veces. Esto es un, un rebrote que se está produciendo eh, a nivel mundial y que tenía que, que llegar inevitablemente a nuestro territorio. Eh, lo importante acá es eh, seguir atentamente eh, lo que son las eh, medidas de, de protección adicionales. Desgraciadamente, el confinamiento trae aparejado, como ya sabemos, efectos muy... Eh, complicados para las familias eh, tanto económicos como emocionales psicológicos y, y es parte de, de esto que estamos sufriendo eh, en esta pandemia mundial por eso que es también importante el anuncio de nuevas medidas de, de apoyo eh, a, a las familias eh, especialmente eh, que van a impactar en estos próximas semanas y meses con, eh, con este segundo brote y lo más importante es mantener por supuesto por una parte el plan de vacunación que está avanzando en forma muy efectiva pero también mantener y cuidarnos con todas las medidas de protección que nos han recomendado y que son la única forma de contener los efectos de la pandemia.
1: Ya que lo esbozó el diputado Pardo, ¿qué le parecen al diputado Chilin estos anuncios con respecto a la extensión del IFE del bono COVID para, según dijo el presidente Piñera, paliar los efectos económicos provocados por la pandemia del coronavirus?
0: Bueno, siempre es importante eh, disponer la protección de las familias no solo en lo sanitario sino que también en lo económico Y esperemos que esta vez nuestra velocidad de respuesta en la cuestión de la protección económica y social sea rápida oportuna que efectivamente ayude a que tenga resultado la reimposición de restricciones al desplazamiento de las personas Creo que en eso la vez anterior quedamos en deuda, en cuanto a la oportunidad, en cuanto a la cobertura, esta vez se ha anunciado que, bueno, se va a poner menos énfasis en la categorización de las personas con unos afanes de focalización que, la verdad que hoy día son como bien poco justificadas dada la realidad económico-social del país que ha creado completamente en evidencia a, a propósito precisamente de la misma pandemia. Yo creo que todavía no tenemos, y cuando digo todavía no tenemos, creo que en todo el mundo no tenemos una respuesta cierta a la, a la pandemia. En todas partes, bueno, como que se prueban métodos, se cambian, no resultan completamente y nosotros no somos ajenos a ese proceso de aprendizaje la prórroga del estado de catástrofe que yo voté a favor lo hicimos en lo que se refiere a los datos que respaldaban la solicitud, es decir los resultados contra las medidas adoptadas eran bastante débiles no no teníamos cómo hacer comparaciones, qué pasa con, qué pasa sin, y bueno, frente a la duda, lo mejor era prevenir, y a lo menos nosotros los socialistas nos guiamos por la opinión del colegio médico con quienes nos reunimos antes de las discusiones y votaciones sobre el, la prórroga del estado de catástrofe, y ellos con el, la misma incertidumbre que teníamos nosotros nos recomendaron más bien... Eh, aprobar la prórroga y yo espero que esta vez sea bien utilizada, es decir, que cuando se la use sea estricta rigurosa y no así a media todos sabemos que esto tiene efectos col colaterales negativos particularmente en la actividad económica los ingresos de la familia, de las personas, pero ahí también tenemos que dar una respuesta efectiva como estaba uno. ¿Mm?
1: ahora ahora eh... Lamentablemente con todo esto, toda el área metropolitana, recordemos, eh, vuelve a fase dos, eh, vuelve el, el fantasma de la incertidumbre laboral, la economía... Por lo tanto, no parece ni aparece tan descabellada la opción de un tercer retiro eh, del 10% de fondos de pensiones. Ahora, eh, cuando el presidente hace estos eh, anuncios eh, sociales, eh, están llenos de condiciones, requisitos, letra chica, según la fase en que se encuentre. Entonces, de igual manera no es universal, como por ejemplo el, el retiro del de, el tercer retiro que que se discute en el Congreso de los fondos eh, eh, sociales, diputado Pardo?
2: Bueno, el retiro tampoco es eh, universal, hay que pensar que ya hay dos chilenos que no les queda nada en sus cuentas de ahorro eh, hay otros tantos que no tienen eh, de antes eh, ahorros eh, previsionales y, y por lo tanto, eh, ninguna de las medidas es eh, totalmente eh, universal. Lo que sí es importante señalar, y, y creo que hay que seguir avanzando en eso, que las nuevas medidas sociales anunciadas por el gobierno han reducido bastante los requisitos. Por ejemplo, el bono clase media, que es un bono que parte de 400 mil pesos, pero que puede llegar a 650 mil, de acuerdo a si en el hogar hay adultos mayores o hay personas con algún tipo de, 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 de discapacidad. ¿eh? Ese bono, por ejemplo, se aplica sin requisitos a los que están entre el sueldo mínimo y eh, el, el millón de pesos de, de, de sueldo. Eh, también se restringe o se o se reducen los requisitos de de, de 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 acreditar no es cierto la condición del, del del registro social de hogares se crea además un crédito sin intereses a un año de gracia para las personas que ganan eh, entre 400 mil y, y 2 millones de pesos eh, se generan además un subsidio al, al arriendo de hasta 250 mil pesos para arriendos de hasta 600 mil pesos de manera que alrededor de 50 mil eh, eh, familias van a poder optar también a ese instrumento que también es eh, no reembolsable es decir es, es, un, es un subsidio pleno, eh, por lo tanto son medidas que siempre lo hemos señalado son a veces eh, insuficientes, eh, esperamos que esta vez sea oportuna la, la tramitación para que puedan estar eh, disponibles pero eh, sin lugar a dudas son una ayuda eh, que contribuye a aliviar la situación de la familia también se crea un nuevo seguro para o sea un nuevo eh, eh, crédito para la educación eh, superior y, y, y todas esas eh, ayudas sumadas representan un esfuerzo también eh, eh, importante desde el punto de vista de las arcas fiscales por lo tanto yo creo que hay que perseverar para que no sean los ahorros individuales de las personas los que financian esta necesidad que estamos viendo y que es real y que están sufriendo las familias y que se va a incrementar producto del de confinamiento y las dificultades para acceder a, a, al trabajo también se extendió el, el seguro de protección del empleo también se aumentó hoy día la, la, la cobertura y la cuantía del de subsidio a la recontratación por lo tanto es un conjunto de medidas que nunca van a equiparar lo que es la normalidad pero que son una ayuda eh, que ha sido además reconocida internacionalmente por el esfuerzo que un país como el nuestro está haciendo con todas estas ayudas hay también una propuesta distinta al, al tercer retiro que es eh, hacer un aporte a partir de el seguro de desempleo para que las personas puedan retirar eh, 400 mil a un millón de pesos eh, de, de ese fondo y, y bueno, hay que seguir estudiando y, y apoyando aquellas iniciativas que alivian la situación de las familias en eso por supuesto no hay, que, no hay que escatimar esfuerzo y tratar de que estas ayudas del Estado sean lo menos engorrosas y lo más expeditas posible porque eh, no, hay, no, hay, no hay duda alguna que hay mucha gente que las está necesitando con urgencia A, a propósito de esto, ¿qué opina el
1: diputado Marcelo Chilín con respecto a esta propuesta del alcalde de Las Conde, Joaquín Lavín para eh, no tener que recurrir al tercer retiro de pensiones eh, con respecto a lo que mencionaba el diputado Pardo que retirar el, el, parte de los fondos del seguro de cesantía incluso ya hay algún apoyo de algunos diputados de la derecha como Jorge Alessandri y Gonzalo Gensalía
0: yo creo que la propuesta tiene el mismo problema que tiene el retiro de los fondos de AFP que es que la gente se tiene que rascar con sus propias uñas con sus propios recursos, con lo que ha ahorrado y desde ese punto de vista bueno, no es una idea a mi juicio justa eh, aquí debiéramos hacer un esfuerzo como sociedad en su conjunto organizada políticamente en lo que se llama el Estado y yo me inclino más a favor de ese tipo de soluciones que de decir bueno está la cosa de tal manera que recurra a, a lo que era su propio patrimonio ¿eh? para eh, el fin que estuviera de, destinado como en el caso de lo que se ahorra para la eh, seguro de cesantía pero bueno yo no sé si eso se va a traducir simplemente en un eslogan de campaña presidencial del señor Lavín o va a ser un proyecto de ley si es un proyecto de ley ahí habrá que emitir una eh, opinión y tomar una decisión eh, más fundada eh, Muy bien, estamos conversando con el diputado
1: Luis Pardo y con el diputado Marcelo Chilin de diferentes temas que son eh, tremendamente transversales, de interés de, de interés eh, general de la comunidad que escucha a esta hora nuestro sin libreto en esta jornada de día viernes, tal como decía, partiendo un dos en el ombligo ya del mes de marzo. Eh, otro tema polémico que yo creo que eh, vale la pena, aunque sea someramente, eh, eh, tocarlo y ponerlo en la mesa, porque ha estado también en el debate el tema de la estatua del general eh, Baquedano, y, y si el diputado eh, Chalper, que es un diputado por el sur fue y estuvo ahí con sus leteritos con, con su campaña, no es verdad, eh, en contra del retiro de la estatua del general eh, Baquedano, me imagino que eh, los parlamentarios que también no son de Santiago, ni de Providencia, ni representan tampoco a, a estas comunas del área metropolitana, pero también deben tener alguna opinión con respecto a esta situación que se suscitó, eh, diputado Pardo, eh, estoy seguro que usted tiene una idea eh, acerca de esta situación. <coughs>
2: Bueno, primero la, el retiro que espero sea temporal de la, del monumento al general Baquedano y espero que vuelva a, a su lugar, que es el, el lugar que, que tiene desde el año 1955 donde se inauguró eh, ese, ese monumento que además alberga la tumba del soldado desconocido eh, sea efectivamente un retiro temporal y las razones eh, son que los vándalos eh, que atacaron el monumento la última vez, galletearon por lo menos dos de las patas del caballo que sostiene, digamos el, 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 el monumento y, y había un peligro inminente de que ese ese monumento se desplomara, lo cual habría sido, aparte del riesgo que implica para, para, para la seguridad de las personas eh, habría sido un, 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 una pérdida muy lamentable de todo punto de vista así que yo espero que eh, esta reparación se traduzca en que prontamente esté el monumento restituido en su lugar y en ese sentido eh, me parece que nada justifica eh, eh, la acción violenta que un puñado de alrededor de 500 personas eh, materializa sistemáticamente todos los días viernes eh, en ese lugar afectando no solo el monumento y la memoria histórica de Chile sino que afectando además a todos los vecinos que viven en ese entorno y, y, y que nos... Eh, convoca nuevamente a condenar la violencia como forma de expresión política. Hoy día hay un proceso constituyente en curso, hay eh, eh, una serie de, eh, de, de medidas que se han tomado a propósito de esta situación extraordinaria que representa la pandemia y a mí me parece que el, el ataque reiterado y permanente al monumento no refleja otra cosa que eh, esa vocación violenta que tienen desgraciadamente algunos sectores y que debe ser eh, claramente repudiado y rechazado, no vamos a llegar a ninguna parte con violencia, los que creen que retirando el monumento y llevándoselo a la otra parte se acaba el problema, eh, lamentablemente eh, no va a ser así ellos van a buscar otro símbolo icónico al cual, eh, al cual ir a vaciar el, 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 el odio y la... Y la, y la rabia que los embarga y, y lo que tenemos que hacer es atacar de raíz, por una parte, eh, el, el problema social que se está eh, enfrentando y que, que dio lugar además a movilizaciones pacíficas que no tienen nada que ver con lo que ellos hacen todos los días viernes, pero también a asumir como partes de, de una democracia que la violencia no puede ser tolerada ni aceptada y, y por lo tanto todo el, 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 el espectro político deberá respaldar la plena restitución del orden público y de la seguridad y la tranquilidad de la gente que vive en, en el entorno donde se producen estos hechos.
1: La suspicacia diputado Pardo eh, de que este monumento no vuelva nunca más y que es un, eh, una excusa esto de, de repararlo
2: No, eh, yo, yo tengo la certeza de que el monumento efectivamente fue, fue afectado en su estructura, como digo habían a lo menos 12 patas de, 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 del caballo digamos que, que es la que, que representa el, el monumento aquedano, que, que tenían un corte eh, al, eh, muy profundo de más del 50%, y, y el propósito evidente de ellos era volver a terminar de, de derribarlo. Ahora, yo creo que nuestro desafío. Como como, como como país, como sociedad y como Estado democrático es eh, restablecerlo su lugar y, y asegurar que tanto el orden público como la tranquilidad de los vecinos y como eh, el, el valor patrimonial e histórico de ese monumento sean respetados y hacer respetar el Estado de Derecho es la obligación que, a la cual todos debiéramos concurrir. Yo creo que es muy interesante
1: escuchar desde su tribuna, desde su mirada diputado Marcelo Chilin eh, este debate, esta situación, esta polémica que genera la, la estatua del general Baquedano más que la estatua de su retiro de, de, de la plaza Baquedano
0: yo he sido vecino del general Baquedano por 20 años cuando nos fuimos a vivir a Santiago con mi mujer compramos un departamento que queda ahí como a 50 metros y hemos sido testigos de la historia de Chile a través de las manifestaciones que se han producido en ese lugar por las más diversas razones la gente generalmente se recuerda de los éxitos deportivos pero ahí se celebró eh, la elección como viejo universo de la señora Boloco eh, festejaron la muerte de Pinochet eh, en fin Ahora yo creo que la agresión al monumento de Baquedano en realidad es puro vandalismo. Es una cosa que bueno va empujada por la rabia, el odio, la ira. Y ahora se le empiezan a poner ingredientes sobre el significado de Baquedano. Y si entramos al debate en serio, eh, bueno. Paquedano está ahí porque fue un héroe de la guerra del Pacífico, el que conquistó las importantes victorias que le dieron el triunfo a Chile, y si nosotros renegamos de eso y seguimos el razonamiento hasta las últimas consecuencias, devolvamos los territorios que conquistó el ejército de Chile guiado por Paquedano o no, nos quedamos hasta Antofagasta, hasta Calama bueno, claro hasta donde corresponda hasta donde corresponda, pues. hasta donde corresponda. Un
2: poquito más además acá, no más hay que
0: olvidar acá. que en la guerra civil del 91 eh, Baquedano fue balmacedista y Balmacea era bueno el símbolo del progreso del avance social, del desarrollo del país, la reivindicación de la propiedad de nuestras riquezas básicas en este caso el salitre y bueno eso también lo condenan eh, los, los vándalos que querían eh, derribarlo aquí ha habido importantes discusiones sobre nuestro próceres eh, por ejemplo a O'Higgins algunos progresistas lo desprecian porque sería símbolo del autoritarismo la verdad que la campaña contra O'Higgins la iniciaron los aristócratas no solo porque era guacho hijo no eh, nacido dentro de un matrimonio formal pero además renegaban de él porque terminó con el mayorazgo porque terminó con la esclavitud porque hizo importantes eh, decisiones que le fueron dando el carácter de república democrática a nuestro país pero han logrado empañar su figura desde la pretendida aristocracia chilena porque le tienen mala porque en realidad era progresista pero el problema es que los supuestos progresistas de hoy día las emprenden también contra O'Higgins y adhieren a Carrera que era monarquista monarquista, entonces ¿saben por qué le digo todo esto? no para palatear a nuestra audiencia sino que si vamos a tomar decisiones sobre el emplazamiento de nuestras figuras históricas bueno, por lo menos hagámoslo con fundamento y con un debate de verdad pues. no a piedrazos, galletazos combos de, de martillazos yo realmente no estoy de acuerdo para nada con esos métodos, aunque no esté de moda en estar en desacuerdo con el que más vocifera. Algunos dirán que tiene la culpa para diputado eh, Pardo.
2: No, yo concuerdo con, con lo que acaba de señalar. Eh... Marcelo, eh, creo complementando además que es importante recordar que Baquedano fue un demócrata no solo porque estuvo eh, con Balmaceda, sino que porque Baquedano eh, se le ofreció en dos oportunidades a lo menos la presidencia de la república, una vez en forma autoritaria, en, en una de las tantas eh, situaciones eh, pre o, o semi revueltas que hubo después de la revolución del 91 y se le ofreció la candidatura formal a la presidencia de la república que la habría ganado a ampliamente, porque era un héroe queridísimo eh, en, en, en su época, sin embargo, Baquedano eh, jamás tuvo ambiciones de ese tipo, eh, renunció en ambas oportunidades, fue parlamentario, y fue un gran colaborador en general con, eh, con, el, con el país, no solo eh, por su contribución a la, a, la, a la conducción exitosa y victoriosa de la guerra del Pacífico. Entonces, eh, yo concuerdo con Marcelo Chilen que quienes hoy día eh, pregonan este revisionismo, primero, andan perdidos porque que le aplican al pasado las normas del presente, y eso es absurdo, y eso es solo populismo histórico, pero además eh, porque no conocen la historia y no saben valorar lo que fue eh, una figura tan prominente como la de Manuel Baquedano. Con este
1: valioso baño de cultura de los diputados Chile y Pardo, hacemos un alto y estamos de vuelta. La cédula única, bueno, el
0: cohecho era lo habitual... Y hasta que se logró instituir la cédula única y con la participación de las fuerzas armadas en la eh, garantización, en, en el establecimiento de la garantía de que las cosas ocurrían normalmente, de manera civilizada, sin violencia, eh, ese bien que adquirimos, bueno, nadie quiere ponerlo en riesgo. Yo finalmente voté a favor porque se tomaron medidas adicionales de todo y de seguridad de las cosas y porque claro también es una cosa de sentido común evitar las aglomeraciones en tiempos de pandemia. Pero bueno pudimos haber legislado sobre esto antes, creo yo. Fue eh, todo muy encima y. y bueno, no no con la suficiente eh, profundidad en, la, en las soluciones. Le reitero, de repente todos deciden ir a votar el día sábado sí. y el efecto que se buscaba evitar se produce igual. ¿eh? O todos deciden ir a votar el día domingo y el, el objeto de la legislación que queda anulado por ese se puede dirigir bueno, de alguna manera hay que, hay que confiar en eh, la consistencia de nuestra institución electoral de nuestras fuerzas armadas de bueno lo, lo, los propios interesados que como recordaba Luis Pardo van a poder de, designar una persona para pernoctar eh, pasar la noche en el cuidado de los materiales hasta la renovación del proceso al día
1: siguiente. Así es, bueno, se espera que el CERVEL implemente las recomendaciones eh, y, y también raye la cancha, quienes eh, se recomienda vayan el sábado, quienes no, pueden ser los adultos mayores, bueno, pero, pero tiene que haber sí eh, una campaña comunicacional tremenda, grande, para que de esa manera funcione esta idea y no se quede solamente en, 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 en una idea, en un proyecto que... Eh, a, poco, a pocos días de las elecciones, estamos menos de un mes eh. Sí, porque
0: el segundo argumento a favor mm -hmm. de los dos días era precisamente ese, de asegurar que hubiera una, una gran cantidad de electores porque claro. se les daban las facilidades para participar, así que ojalá que se cumpla eso también.
1: Ahora sí, también hay que cruzar los dedos porque vaya mucha gente por cierto eh, y, ¿Y cómo ve usted con su olfato político, diputado Chilin eh, que van a estar estas elecciones con respecto al previsito basado el número de, de personas que se incentiven en ir a votar
0: Yo tengo la impresión, Marco Antonio, que a medida que se va acercando la fecha, va despertándose mayor interés, la gente se informa más, los propios candidatos a todos los niveles ayudan a propagar la información, hacen en ese sentido una contribución pedagógica al proceso dilucidan dudas sobre qué significa tal cargo y tal cual otro cargo yo tengo la impresión de que vamos a estar cercanos a lo que fue la participación del plebiscito, y de repente, por tratarse dos días en una de esas, se incrementa la participación y tal vez en el sector de mayor edad haya más participación que la que hubo en el momento anterior, porque ya eh, los adultos mayores van a estar casi todos vacunados. Y, y además la vacuna va a haber producido en ellos todo su efecto porque usted sabe que después de la segunda dosis hay que dejar pasar 15 días para estar en la plenitud de, del desarrollo de la vacuna en su aspecto de protección así que todo eso le puede dar más seguridad a la gente de que va a a poderse movilizar sin mayores inconvenientes en lo que a salud se refiere. Y si <risa> le agrega lo de la gratuidad en el transporte público para los adultos mayores, también es una contribución a eso.
1: Bueno, por cierto, hay que ir a votar, hay que ser protagonista de la historia. Eh, y esta es una oportunidad para aquellos, son cuatro elecciones. Y a propósito, diputado Bardo, ¿cómo están, cómo están los pingos? ¿Cómo están a, a aquellos que están preparándose? Algunos que son nobles que no tienen eh, ninguna experiencia en líderes que son eh, de elecciones, hay otros que sí, que ya hace tiempo han participado en, en varias, eh, eh, pero definitivamente todo aporte en indicar, en sugerir a través de espacios como este, algunos nombres eh, nuevos o, o, o no tan nuevos en la política eh, y que a juicio de nuestros panelistas eh, eh, vayan a hacer un aporte, ya sea en eh, la, la Constitución o en la eh, reacción de la Constitución, los constituyentes me refiero, los eh, gobernadores regionales los alcaldes y los concejales
2: Bueno, esto es una campaña muy atípica porque la pandemia limita efectivamente la, la posibilidad de, de, de tener una actividad más intensa, no se pueden hacer reuniones ampliadas, puerta a puerta. Eh, el puerta a puerta se hace con, con en los lugares donde no hay Cuarentena, a pesar de que hay un permiso especial para los brigadistas, pero eh, yo veo que hay, que está desarrollándose el interés, hay mucho desconocimiento, eh, en el caso nuestro, eh, mío, yo estoy apoyando, por ejemplo, a, a Ruggiero Cosi, que es eh, un abogado joven de 33 años, que tiene mucha... Eh, que mucha energía y mucho conocimiento además en, en lo que es la, la parte constitucional pero además es un, un hombre con mucha vocación que fue dirigente estudiantil y hemos estado recorriendo eh, el, el territorio y yo nos encuentro ahí con mucha gente que dice oiga pero si yo ya voté en el plebiscito ¿por qué de nuevo por la constitución? y ya hay que explicar y como dice Marcelo <coughs> los candidatos ahí cumplen un rol de prácticamente de educación cívica sí, y demuestra el nivel de desconocimiento que muchas veces eh, hay respecto de lo que se está eh, eh, votando y eligiendo en las próximas elecciones. Así que eh, hemos estado en eso apoyando por supuesto a nuestros candidatos a concejales y alcaldes. Es un distrito enorme además, 26 comunas, donde eh, cuesta mucho estar en todas partes, pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo y, y, y la posibilidad además de motivar a través de, de la campaña, a que los ciudadanos eh, vayan con eh, el, la voluntad, ¿no cierto?, de manifestar su decisión en las, en las distintas elecciones, tanto para gobernador regional, donde apoyamos a, a Manuel Millones, que es el único candidato de, de, de Chile Vamos, un, un core independiente, a Ruggiero Cosi para constituyente, y por supuesto a todo nuestro elenco de candidatos a alcaldes y concejales en las distintas comunas.
1: Bueno, ¿y el gobernador regional Manuel Millones. Manuel Millones, sí. Ok. Eh, ¿Y cómo va la cosa por su lado, diputado Marcelo Chirino?
0: Pero eh, Manuel Millones no es independiente es de la UDI, no porque la UDI sea Unión Demócrata Independiente, sus militantes son independientes.
2: No, pero no es militante hace mucho tiempo, Marcelo.
0: Bueno, pero con ese apellido él está estrechamente <risa> bueno, eso... parentado con el gobierno actual. <risa>
2: Bueno, hay varios, hay varios de, de, si, es por, si es por plata, hay varios en la, en la izquierda que están también muy emparentados con, con eso.
1: <risa>
0: Millones. ¿verdad? No lo no, no sé, no lo sé. No, bueno, ustedes saben que yo, para gobernador regional, apoyo al ex-rector Aldo Valle, que es también independiente, un reputado académico vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile, que son las tradicionales, y bueno, que tiene en su capacidad de gestión el mérito de haberle adaptado una institución, la Universidad del Paraíso, que estaba en el suelo, y le entregó en la situación que se encuentra hoy día, patrimonialmente sana y académicamente con gran prestigio sobre todo en algunas carreras como Derecho, Medicina, que no son poco importantes y creo que esa experiencia trasladada al gobierno de la región de Valparaíso va a ser una buena cosa para los habitantes de Valparaíso y a diferencia de otros candidatos que usan los problemas para agitar y, y eh, crear conflictos eh, Aldo Valle el candidato de las soluciones, pues así que ahí la gente tendrá que elegir si quiere que se sigan gritando los problemas o se empiecen a resolver los problemas. Y en materia convencional, bueno, nosotros llevamos dos candidatos, los socialistas, por el distrito 6. La señora Claudia Espinosa, geógrafa, que ha sido administradora municipal durante un buen tiempo en eh, Quirpué, ha desempeñado prácticamente todas las funciones dentro de la municipalidad, también ha sido alcaldesa subrogante en muchas ocasiones, y a don eh, Claudio Gómez, que es un abogado, profesor de Derecho Constitucional, independiente, él vive en la zona de La Concagua, San Felipe, Los Andes, ahí se desempeña profesionalmente y son gente como lo que estaba reclamando Chile caras nuevas, mujeres, jóvenes que además tuvieran el expertise suficiente para participar en debates que son complejos, ¿no? armar una nueva constitución de no una cosa tan sencilla así que esperemos que la gente les dé la confianza, el apoyo nosotros los propusimos porque creemos que son dignos de ellos y ojalá que hayamos respondido a la expectativa de la ciudadanía
1: muy bien, eh, vamos a hablar del trabajo parlamentario ahora, no sé cuánto tiempo nos queda, todavía estamos con, con tiempo eh, y otro de los debates que se han visto en el Congreso, por cierto, es la reforma previsional eh, que ha sido tema de discusión en el Congreso, hay una serie de indicaciones que ha ingresado el gobierno eh, y, y le vamos a preguntar precisamente al diputado Pardo en qué va ese tema
2: bueno, el gobierno ingresó una propuesta eh, que mejora bastante el, el proyecto que ya estaba sobre la mesa y que representa, eh, en caso de aprobarse, eh, una mejora... Eh, sustantiva e inmediata para muchas de las pensiones alrededor de un millón de chilenos se verían beneficiados con esta reforma básicamente la reforma extiende el pilar solidario hacia la clase media eh, premia y, 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 y subsidia en forma importante a, a las mujeres especialmente pero además eh, genera como, como dije eh, una un, una, una mejora para las pensiones más bajas que van a poder eh, en algunos casos casi duplicar eh, los ingresos que eh, obtendrían bajo el régimen actual por lo tanto es un, es un, es un, es un proyecto eh, importante en términos de cambiar eh, las reglas del juego además para las AFP hay, hay unas innovaciones eh, muy relevantes en, en lo que es el funcionamiento de las AFP pero lo más importante es que agrega eh, recursos desde eh, el nivel del Estado a este pilar solidario que beneficiaría además a la clase media eh, no solo al 60% sino que al 80% más vulnerable es decir, es un subsidio casi universal para las pensiones y que yo espero que eh, en el Senado, que es donde está radicado el proyecto, se pueda llegar a un acuerdo se pueda dejar de lado lo que es la, la, la disputa y la pelea eh, político-ideológica para abordar eh, el tema de fondo, que es una mejora sustantiva para las pensiones y, y que creo yo la ciudadanía lo está esperando y no se justificaría que lo sigamos dilatando
1: como ve el diputado Marcelo Chilin estas indicaciones que, que ha ingresado el gobierno a la reforma previsional original?
0: Mire, yo espero que podamos llegar a un acuerdo, en un principio las nuevas indicaciones son mejor que lo que había pero el Senado le hizo a la dirección de presupuestos específicamente la pregunta de qué ocurría en eh, distintas modalidades de uso del 6% adicional con cargo patronal. Y la propia dirección de presupuestos dijo que para los efectos de elevar las pensiones más bajas, de hacer eh, eh, más justicia quienes más lo necesitan, el destinar el 6% íntegramente a un fondo de solidaridad y reparto administrado por una institución pública sin fines de lucro es la que da el mejor resultado. Y eso no fue una discusión ideológica, no fue que uno dijo, ay, ah, el otro contestó B, sino que fue un estudio, eh, lo que se llama modelístico, donde se hacen los distintos ejercicios y se dice este el resultado ahora siendo ese el resultado es un poco inexplicable que el propio gobierno de, del cual depende la dirección de presupuesto no atienda a lo que dice su institución que el que tiene más eficacia para mejorar las pensiones ahora, de inmediato para llegar a a un grupo de gente mayor ¿eh? que, que se llega parcelando el 6% en cualquiera sea su proporción el gobierno no acepte la recomendación de su propia institución es bien raro esto pero bueno hay mucha gente que se queja que el gobierno no escucha bueno, si no, si no escucha a su propia institución está claro que también le cuesta escuchar al resto no... Pero bueno, yo espero que se superen los eh, ideologismos y, y los eh, afanes de perpetuar un modelo que la verdad es que ya fracasó. No en la administración de los fondos en sí, que se reveló que había sido bien hecha, sino que en el resultado que se supone que debería tener la institución, que es darle pensiones dignas suficientes a lo necesario para vivir con dignidad la vejez. Y este problema no lo ha resuelto la AFP. Entonces, ¿por qué seguir insistiendo en este modelo de ahorro individual que no resuelve cuando además el propio gobierno dice que lo resuelve mejor el otro modelo? Eso, bueno, se despejará en la conversación, espero
1: muy bien, eh, nos gustaría seguir ahondando en este tema porque es tremendamente importante, interesante, especialmente para todos quienes eh, están a punto ya de jubilarse y de recibir sus pensiones, en realidad eh, pasan los números y las palabras, eh, las frases eh, las propuestas, las discusiones por, la, por, por encima de la cabeza de las personas pero definitivamente eh, es el Congreso, en este caso la Comisión de Trabajo del Senado eh, donde está ahora esta discusión ¿no? Diputado?
2: así es, pero me gustaría eh, contestar algo lo que señaló Marcelo eh, eh, todos estamos más que conscientes de que las AFP por sí mismas no solucionan el problema y que es necesario como lo están haciendo todos los países tanto los que tienen un régimen de, eh, de, de reparto que no funciona producto de que hoy día hay más trabajadores pasivos que activos y por lo tanto no se sustenta y no se financia ellos están agregando a su sistema de reparto eh, un sistema de capitalización individual y los que tienen capitalización individual como Chile tienen que agregar eh, un sistema solidario, que es lo que hace esta reforma de pensiones eh, no es solo lo que dice Marcelo que el informe de efectivamente si damos todo a ese 6% a reparto significa que eh, efectivamente mejoran mucho más las pensiones en lo inmediato pero eso no es igualmente sostenible en el tiempo si uno proyecta la cantidad de trabajadores activos que va a haber en el futuro, y significa además que los trabajadores activos ahora en vez de ahorrar ese 6% para su vejez lo van a destinar a mejorar eh, pensiones de, de otros trabajadores, nosotros somos partidarios de que solo la mitad de ese 6% vaya a ese fondo solidario con eso se mejoran radicalmente las pensiones actuales y no que el, el 100% que, que tiene el problema además que en el mediano plazo podría no ser tampoco eh, sustentable en el tiempo y eso es una discusión técnica, no es una discusión ideológica eh, donde los números y los datos son los que tienen que prevalecer para que las personas tengan la mejor pensión posible ahora y en el futuro.
1: Muchas gracias por haber estado, eh, diputado Pardo.
2: Gracias a ti, Marco Antonio, y por supuesto a Marcelo y a Daniel en los controles.
0: Muchas gracias, diputado Chilin. Gracias a usted, Marco Antonio. Chao, Daniel. Chao, Luis Pardo. Nos vemos. Que chao, chao. Bien.